0: Oi, eu sou o Felipe Bernardes.
1: E eu sou o Sérgio Estácio.
0: Bem-vindos de volta ao nosso podcast Dia a Dia Direito. Estamos aqui para mais um episódio daqueles curtinhos que a gente gosta de fazer porque é bem direto. Espero que também vocês estejam gostando dessa nova forma que nós adotamos aí para fazer nossos podcasts.
1: É isso aí, Felipe. E aí, justamente, então, honrando o nome do nosso podcast nada mais nada menos do que a gente trazer um conteúdo que está muito presente dentro do nosso dia a dia que é justamente o direito do consumidor e a possibilidade de golpes pela internet ou pelo telefone. E aí a gente traz hoje aqui para vocês comentários sobre um caso recente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que indeferiu um pedido de indenização de um banco por uma cliente que sofreu um golpe pelo telefone.
0: É isso mesmo. Eu vou voltar um pouquinho aqui para esclarecer e falar para vocês assim, que é muito comum a gente receber várias ligações, isso inclusive chateia muita gente, é objeto de, de incômodo para muita gente. E é comum a gente receber várias ligações no dia, por exemplo, ou anônimas ou de números desconhecidos e que muitas dessas ligações são provenientes de vazamento de dados, vazamento do nosso próprio número de celular para empresas, por exemplo. Ou, muitas vezes, como é o caso aqui que a gente vai estudar, pode ser até mesmo golpe. E é por isso que é interessante a gente trazer esse assunto à tona e comentar esse caso aí, que pode servir como norte para nós, para quando nós tivermos alguma dúvida relacionada a esse assunto.
1: Nossa, eu não sei tu, Felipe, mas o meu telefone teve uma época que eu não parava de receber ligação. Era uma ligação a cada 10 minutos de um número de fora do estado, ou às vezes até mesmo daqui, de dentro do estado, do mesmo DDD, mas de telemarketing, de gente querendo, se identificando como de
0: banco, ou
1: enfim, ou até mesmo golpe, né? Não sei se eram números oficiais ou não.
0: Pois é, quando não é golpe, pelo menos a gente ainda tem alguns mecanismos para evitar que talvez esse incômodo seja um pouco mitigado. Como, por exemplo, no meu caso, eu bloqueio que o meu telefone toque quando se trata de números desconhecidos, números que não estão salvos nos meus contatos. Isso pode servir para mim, mas pode não servir para outros. Mas é um meio aí que, inclusive, fica a dica aí para quem quiser. Mas, além disso, nós temos os casos em que, justamente, se trata de golpe. E aí fica muito mais grave a situação, porque muita gente é vulnerável, né? muita gente desconhece os procedimentos, por exemplo, bancários os procedimentos para concessão de informações pessoais para empresas e acabam por conceder essas informações de livre-arbítrio achando que estão conversando com essas empresas, achando que estão conversando com bancos, mas, na verdade, são verdadeiros golpistas por trás daquilo.
1: Sim, sim. E é justamente com esse intuito que a gente está aqui para falar para vocês tomarem cuidado e passar para os colegas, familiares, amigos e principalmente os seus avós ou pais, mães que têm a idade mais avançada, que têm um certo não têm certa familiaridade com a tecnologia e que acaba caindo que é justamente o público mais vulnerável a sofrer esses tipos de golpes. E é isso sempre. Quando a gente está falando de golpe, a gente geralmente está falando de um crime, que é o crime de estelionato. Você está sofrendo uma fraude, outra pessoa está narrando uma circunstância, fazendo com que você acredite numa falsa realidade, né? ela diz que ela é uma atendente, que ela é uma pessoa de um banco, que ela vai mexer no seu computador, que a sua senha Pix foi alterada, que você precisa transferir tal valor, e aí você ali acaba caindo, acreditando e faz umas transferências, às vezes de valores altos, às vezes de valores baixos, a gente tem que ter muito cuidado. No caso que a gente separou hoje aqui para vocês, o que aconteceu foi uma senhora idosa que não tinha muita familiaridade com o computador, recebeu uma ligação de um golpista e nessa ligação ele disse que precisava fazer uma limpeza no computador dela, que estava cheio de vírus e que a conta dela podia estar sendo... Hackeado, que estava suscetível, que ele precisava limpar a conta dela, fazer uma operação na conta dela e que para isso ela precisava tirar todo o saldo existente. Com isso, ele deu dados de uma conta para que ela fizesse a transferência de todo o saldo existente lá, que era por volta de 16 mil reais. Ela, infelizmente, acreditou na palavra do cidadão, transferiu o dinheiro e depois, quando viu, não se tratava nada mais, nada menos do que um golpe uma pessoa, de um criminoso que estava ali ludibriando ela, enganando ela, maldosamente tentando só justamente obter uma vantagem econômica. E aí o que, que essa senhora fez? Ela procurou ajuda jurídica e ingressou com um processo na justiça, processando o banco, pedindo a reparação dos 16 mil reais que ela transferiu e também pedindo indenização por danos morais. A famosa responsabilidade civil que a gente tanto fala, do mundo do direito e que popularmente é conhecida como os danos morais.
0: É interessante a gente notar nesse caso que ao invés dela buscar, assim, não se sabe se ela irá buscar, muito provavelmente sim, mas não se sabe se ela irá buscar a responsabilização do golpista. Até porque é muito difícil identificar quem são essas pessoas. Muitas vezes essa ligação, essa mensagem, esse contato vem Inclusive dentro dos presídios, né, que nós sabemos que a infraestrutura é muito precária nesse sentido. Ou pode ser também, como acontece muito, de que não venha. Mas fato é que é muito difícil de se reconhecer esse golpista. E aí acaba que o consumidor, e aí nós entramos no conceito de consumidor pelo Código Civil, abrangido no Código Civil, ele fica extremamente vulnerável a esse tipo de situação que tem como principal fundamento do golpe, o fato do seu vínculo entre consumidor e empresa fornecedora, nesse caso, que também é o, o conceito de fornecedor é previsto no CDC. E foi justamente com base nesse raciocínio, como o falou pra gente, que essa pessoa idosa entrou com uma ação pedindo indenização por danos morais. Mas o que acontece é que no próprio Código de Defesa do Consumidor existe uma possibilidade de exclusão da responsabilidade civil nesses casos. Né? A gente sabe que a responsabilidade civil no âmbito do CDC é objetiva, nesse sentido ela independe de, de comprovação de, de culpa por parte do fornecedor. Mas, mesmo assim, ela tem que ter nexo de causalidade entre a conduta e o dano sofrido pelo consumidor. Que, nesse caso, não há. né Cá entre nós, assim, a responsabilidade do fornecedor, assim como decidiu o juízo nesse caso, ela estaria excluída justamente por conta dessa é, ausência de nexo de causalidade entre a conduta e o dano sofrido pelo consumidor.
1: Sim, sim. A gente frisa que os conceitos de consumidor, de fornecedor, eles são todos conceitos jurídicos que estão previstos na lei, que é o Código de Defesa do Consumidor. Basta pesquisar na internet, CDC, o Código de Defesa do Consumidor, logo nos primeiros artigos você consegue ler os conceitos. Aí ele fala lá que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos ou serviços como destinatário final. E aí nesse caso aqui em questão... A gente identifica que há uma relação de consumo de fato. Não foi isso que o juiz analisou, ah, não era, ela não era consumidora, ela não tem, não vou aplicar o CDC. Não, pelo contrário, ele até fala que ele vai aplicar o CDC porque ela é uma consumidora do banco. Ela utiliza os serviços do banco como destinatária final. Ela tem uma conta, ela transfere dinheiros, ela faz pagamentos, ela faz depósitos, enfim. Só que, para responsabilizar o banco, por um dano sofrido por ela, existe essa exclusão, que muito bem comentaste agora pra gente, Felipe, que é da culpa exclusiva do consumidor, que foi o que o juiz utilizou para amarrar a sentença dele, a decisão dele. Ele falou, olha, realmente teve o dano, ela é consumidora, mas a culpa aqui, mesmo que eu não precise comprovar a culpa por parte do fornecedor, eu vejo que é uma culpa exclusiva dela. É, isso foram tem inclusive trechos da decisão em que ele salienta que acha estranho a orientação que não tem assim de, decorrente das circunstâncias que estavam envolvendo ali o caso tudo estava muito estranho embora ela seja uma pessoa idosa e vulnerável e tudo mais mas a própria narrativa de como aconteceu estava tudo muito estranho né? pedir para você transferir dinheiro numa conta de um CPF, de outra pessoa, com tanta informação hoje na internet, a gente já fica desconfiado, né? No mínimo desconfiado. E aí, infelizmente, no caso dessa senhora, criou aqui um precedente, ele não é vinculante, né? No direito a gente trabalha com muitos casos parecidos, é muito importante quando a gente vai dar entrada num processo, em uma ação, quando chega um cliente para gente, a gente, a primeira coisa que a gente faz é procurar jurisprudência, procurar de casos semelhantes. Porque havendo casos semelhantes, a gente já apresenta para o juiz que vai julgar e fala, olha, juiz, aconteceu assim, muito parecido no tribunal lá de São Paulo. Então eu quero que você também acolha os meus pedidos. Porque se ele acolheu lá, você também pode acolher aqui. E aí é isso que acontece. Infelizmente não é um precedente favorável ao consumidor, e é um precedente favorável aos bancos e às instituições financeiras. Então, a gente reforça aqui o cuidado para vocês não fornecerem seus dados, para vocês não fazerem operações financeiras, se não com pessoas que vocês tenham extrema confiança e que sejam funcionários de fato do banco, dentro da sua agência, dentro lá do estabelecimento da instituição.
0: É isso. E assim, a gente sabe que os danos morais, eles têm, assim, dupla funcionalidade, né? Ele tem uma função compensatória, que é compensar o, os danos sofridos pelo consumidor. E além disso, eles têm uma função punitiva, né? Fazer com que aquela situação, ela não se repita com o próprio consumidor e com os outros consumidores. Isso eu estou falando, os danos morais... Que supostamente poderia ter sido condenada à fornecedora, o banco, né? Nesse caso,
1: todo o abalo psicológico, a angústia, o estresse que ela passou. Imagina, sumir 16 mil reais da sua conta gera com certeza estresse, né? E aí é nisso pois. que
0: se baseia é, o caso de
1: Danius
0: o importante é a gente esclarecer que eu acho que tu até chegaste a falar que assim, o CDC é aplicável, mas é importante a gente entender em que pese a gente ter no CDC o princípio da educação e da informação, tanto formal quanto informal, que significa dizer que os fornecedores eles têm o dever legal de proporcionar essa informação para os consumidores de maneira expressa e aí nós vamos trazer para esse caso, por exemplo, por meio de divulgação de mensagens dizendo que o banco não faz aquele tipo de operação, que qualquer operação que não esteja relacionada como as operações normais do banco se tratam de golpe. Nós temos esse princípio no CDC, mas em que pese esse princípio, a gente não pode achar que é proporcional se exigir do banco que para todos os golpes ela propicie uma informação específica, que o fornecedor propicie uma informação específica. E até por isso, assim, a meu ver, isso não tá na decisão, eu tô só dando mais uma justificativa para que seja causa excludente de responsabilidade nesse caso, porque não é proporcional a gente exigir do banco esse tipo de, de prática, em que pede a gente saber que existe, no geral, muitos bancos adotam essa prática de mandar mensagens, de divulgar informações, dizendo que tal situação é golpe, que tal situação não é golpe informando como é o procedimento bancário para tais situações, mas nesse caso não seria proporcional exigir porque foi muito específico. né? E aí pode se abrir para discussão se cada caso é muito específico, mas enfim, eu entendo que para esse caso não seria proporcional se exigir do banco uma conduta diversa do que foi adotado.
1: Sim, inclusive aqui no estado do Pará, Teve um caso recente, né, que estavam pedindo mensagens, códigos SMS, dizendo que as, a chave pix das pessoas do Bampará estava danificada, e era para entrar em contato imediatamente através do link que era encaminhado. Imediatamente o Bampará começou massivamente nas redes sociais a divulgar. Nós não estamos mandando essa mensagem, é golpe, é golpe, é golpe. E aí eu acredito, né? eu não, não trabalho no banco, e também não conheço pessoas que sofreram com esse tipo de golpe, mas eu acredito que eles conseguiram minimizar os danos aos consumidores tendo esse tipo de prática. Então, Felipe, já se encaminhando para o final, eu gostaria de agradecer mais uma vez o enorme apoio de vocês, meus ouvintes, nossos ouvintes que estão aqui sempre com a gente, o nosso intuito é justamente fazer companhia a vocês, passar um pouquinho de informação um pouquinho do nosso conhecimento, dos nossos estudos e da nossa prática diária enquanto advogados, enquanto profissionais do direito de uma maneira fácil acessível, para que gere uma pulguinha atrás da orelha de vocês, para que vocês tenham uma conversa, uma discussão mais rica ali com seus amigos e familiares e é isso aí, grande abraço a todos.
0: Grande abraço, até a próxima